0: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan, der hatte schon immer große Pläne und das wird auch an diesem Mittwoch deutlich. Da weiht er in Ankara gemeinsam mit Wladimir Putin eine Gaspipeline ein, die TurkStream. Die führt von Russland über das Schwarze Meer bis in die Türkei und ist ein sehr, sehr wichtiger Baustein in Erdogans wirtschaftspolitischer und auch machtpolitischer Strategie. Die TurkStream ist dabei nur der Anfang. Es soll noch weitere Leitungen in der Türkei geben. Und das langfristige Ziel von Erdogan ist dabei, mehr Zugang zu neuen Energieressourcen zu bekommen. Und das ist auch der Grund, weshalb Erdogan jetzt Truppen nach Libyen schickt. In dem Land herrscht gerade Bürgerkrieg. Und dass Erdogan jetzt die dortige Regierung unterstützt, das kann die Situation eigentlich nur verschärfen und wird auch weltweit kritisiert. Aber ihn selber scheint das wenig zu kümmern. Erdogan ist ja mittlerweile seit fast 17 Jahren an der Macht. Und in dieser enorm langen Zeit hat er seinen Einfluss eigentlich kontinuierlich ausgebaut. Vor allem im eigenen Land. Und dabei sind Kontrollmechanismen weggefallen und kritische Ratgeber verschwunden. Mittlerweile ist eigentlich das ganze System in der Türkei auf ihn zugeschnitten. Und bei jeder wichtigen Entscheidung hat er das letzte Wort. Und mittlerweile ist es so, dass Erdogan zwar immer noch sehr viele Unterstützer hat, aber dass er so mächtig ist, das kritisieren jetzt sogar viele seiner Parteikollegen. Wie geht es also mit Erdogan und der Türkei weiter? Wird er noch lange so mächtig bleiben? Darüber habe ich Ende Dezember mit meiner Kollegin Christiane Schlötzer gesprochen. Sie ist Korrespondentin in Istanbul und hat Erdogans Aufstieg schon lange verfolgt. 2003, als er Ministerpräsident wurde und dann auch 2014, als Erdogan Präsident wurde. Sie hören das Thema. Ich bin Laura Terberl.
1: Das Thema, der Podcast
0: der Süddeutschen Zeitung. Frau Schlitzer, Sie sind gerade Türkei-Korrespondentin, Sie waren es aber auch schon mal von 2001 bis 2005 und haben damals auch schon über Erdogan geschrieben. Wie haben Sie ihn denn damals eingeschätzt, als seine Karriere so richtig losging in der Türkei?
1: Man muss ja vorher sagen, dass Erdogan in einer Krise an die Macht kam. Also 2001 ist die Türkei in eine tiefe Wirtschaftskrise gerutscht. Das war auch eine politische Krise. Und bei den Wahlen 2002 ist Erdogans neu gegründete konservativ-islamische Partei praktisch wie ein Phönix aus der Asche gestiegen. Die anderen Parteien sind fast alle aus dem Parlament geworfen worden vom Wähler. Und es war also nur noch die AKP als äh, beherrschende Partei da. Und weil es eine 10 hürde im Parlament gibt, sind sehr viele Stimmen weggefallen. Und dann hat die AKP mit 34 Prozent plötzlich die absolute Mehrheit gehabt. Erdogan hat es am Anfang genützt um sehr viele Reformen zu machen. Also er ist auf die EU zugegangen, er hat Gesetzesänderungen gemacht, die EU-konform sind. Die liberalen Türken waren sehr einverstanden damit, dass er zum Beispiel die Macht des Militärs beschnitten hat und die, die Türkei für Investitionen aus dem Ausland geöffnet hat. Also eine sehr wirtschaftsliberale Politik. Ich fand damals auch gut, was Erdogan gemacht hat. Es war so, wir sind... Aus dem Büro gegangen zu irgendeinem Termin. Und man hat immer gesagt, bevor ich zurückkomme, ist wahrscheinlich wieder eine Revolution passiert. Also Todesstrafe endgültig abgeschafft, Justizreform, Folterverbot. Es war eine sehr aufregende Zeit, die erste Zeit von Recep Tayyip Erdogan und seiner Regierung.
0: Aber man hat es vor allem positiv bewertet. Also man hatte das Gefühl, er bringt Veränderungen voran, die nötig waren.
1: Ja, es ging ja auch darum, sozusagen einen Ausgleich in der Gesellschaft zu schaffen. Erdogan kam von unten. Er kam nicht aus der Bourgeoisie, nicht aus der Elite. Er ist in einem Slumgebiet von Istanbul aufgewachsen. Sein Vater war Seemann. Die bisherigen türkischen Politiker, die äh, oberste Schicht, die kamen immer aus der Elite, säkulare Elite und sie haben sich eigentlich nicht um das einfache Volk gekümmert. Erdogans äh, Machtbasis waren eher die einfachen Leute, die religiösen Leute, die frommen Leute und für die hat er sehr viel geliefert, wie man sagt. Also er hat seine Versprechungen wahrgemacht, zum Beispiel, dass junge Frauen auch mit Kopftuch studieren dürfen. Das durften sie nicht vorher. Sie durften nicht in die Justiz, sie durften nicht ins Parlament. Also die Gesellschaft hat eigentlich nur die säkulare Elite gefördert und die anderen hatten das Gefühl, wir sind zu kurz gekommen. Das hat Erdogan geändert. Haben Sie ihn damals auch schon mal getroffen zum Interview? Ja, ich habe ihn sogar getroffen schon 2001, bevor er Premierminister wurde und zwar hat mich ein Mann zu ihm geführt, ein, ein Unternehmer, ziemlich wohlhabend, der hat gesagt, sie müssen diesen äh, Politiker kennenlernen, der war Bürgermeister in Istanbul und der wird ganz groß, der wird der wird das Land regieren. Da Habe ich gesagt, ja, warum nicht? Gehen wir halt mal hin und da saß dann in einer einfachen Wohnung auf der asiatischen Seite in Istanbul saß Recep Tayyip Erdogan und äh, man spürte schon der hat der hat eine Ausstrahlung, der hat eine Aura, der ist ein der wird ein starker Politiker, aber wie Erdogan damals sprach, hätte man nie gedacht, dass er EU-Reformen macht oder dass er irgendwie westlich orientiert ist. Und als ich dann aus dem Gespräch rausgegangen bin, hat mir dieser Mann, der mich hingeführt hat, dem habe ich gesagt, ja, aber mit der EU, da hat er noch nicht viel irgendwie am Hut. Und da sagte mir der andere, warte nur ab, er wird sich verändern und ich werde es ihm sagen, so ungefähr. Also das wurde einer seiner ersten Berater dann und Erdogan hat sich dann auch sozusagen bewegt und auf die EU zubewegt in seinen ersten Jahren.
0: Wie war denn 2005 die Situation dann in der Türkei? Also Erdogan hat ja ganz viele Reformen durchgebracht und die Leute fanden es auch alles ganz gut. Bis 2005 fanden
1: es eigentlich alle gut. Also auch die liberalen Intellektuellen, die Akademiker, die die vorher sehr kritisch waren, weil sie gesagt haben, der ist ein Islamist. dann haben sie aber gesehen, er ist gemäßigt und so. Die fanden es eigentlich alle noch gut. Vor allem, weil im Oktober 2005 die EU ja Beitrittsverhandlungen mit der Türkei aufgenommen hat. Das war ja das Ziel seit, ja man kann sagen seit Jahrzehnten der türkischen Politik und es ist unter Erdogan dann gelungen. Aber schon damals, direkt nach den Verhandlungen, hat man gesehen, es geht nicht in eine gute Richtung. Also der Impuls, diese ganze Energie war plötzlich ein, ein Stück weg. Ne? Das hing auch damit zusammen, dass in Deutschland ein Regierungswechsel kam. Es war dann im November die erste Regierung Merkel, etwas später dann der französische Präsident Sarkozy. Frankreich und Deutschland gehörten plötzlich zu den Skeptikern äh, eines Beitritts der Türkei. Aber die Skepsis hat sich sozusagen gepaart mit einem Nachlassen des Reformeifers in der Türkei. Also man spürte schon, dass es langsam in eine andere Richtung geht. Und die andere Richtung ist,
0: dass Erdogan angefangen hat, seine Macht auszubauen.
1: Ja, Erdogan hat seine Macht immer weiter ausgebaut. Das war anfangs noch nicht so problematisch. Aber je mächtiger er wurde, das ist so meine These, desto mehr hat er die Angst vor Machtverlust bekommen. Und je mächtiger die Partei wurde, je mehr sie alle gesellschaftlichen Bereiche irgendwie durchdringen konnte, desto mehr hat sie auch Angst vor Machtverlust
0: gehabt und desto mehr ist die alte türkische Krankheit zurückgekehrt, die Korruption. Also es war so ein schleichender Prozess. Gab ja. es für Sie so einen zentralen Moment, wo sich dann auch Ihre Meinung gewandelt hat von Erdogan? Ich glaube, es ist eher das Schleichende gewesen.
1: Ich bin ja 2012 nochmal in die Türkei gegangen bis 2015 und in dieser Zeit lagen die Demonstrationen im Gezi-Park. Also der Gezi-Park ist ein kleiner Park in Istanbul, kein besonders schöner Park gewesen, aber der letzte ganz im Zentrum. Und als bekannt wurde, dieser Park soll bebaut werden. Mit einem Einkaufszentrum, Istanbul hat unglaublich viele Einkaufszentren, also das war nun wirklich nicht nötig, da haben junge Leute angefangen zu protestieren, sie haben Zelte aufgeschlagen in dem Park, sie haben besetzt und die Polizei ist mit großer Brutalität vorgegangen, hat den Park geräumt, mehrfach geräumt, immer wieder kamen die Demonstranten. Und das waren die sogenannten Gesi-Proteste und aus denen entstanden landesweite regierungskritische Proteste. Weil damals haben viele Leute schon gesagt, Erdogan ist zu mächtig, die Partei greift zu sehr in unser Leben ein. Sie will alles bestimmen. Erdogan hat gesagt, wie viele Kinder die Leute haben sollten und ein neues Gesetz, das den Alkohol einschränkte. Es kam viel zusammen. Die Leute waren unzufrieden. Vor allem junge Leute sind auf die Straße gegangen.
0: Genau, aber er hat ja diese Krise überstanden. Man hätte ja auch sagen können, okay, da hatten die Leute jetzt keine Lust mehr. Sie haben ihm gesagt, so geht's nicht. Aber er ist trotzdem immer noch an der Macht. Also wie hat er das geschafft, diesen Protest zu überleben, politisch? Weil seine Basis immer noch zu ihm hält. Er hatte so viele
1: Dinge gemacht für viele Leute, zum Beispiel die Krankenversicherung, die Rentenversicherung, die großen Infrastrukturprojekte, Autobahnen, Schnellzüge, U-Bahnen. Und dann kommt so ein Gefühl des Stolzes. Wir sind stolze Türken. Erdogan hat sehr betont dieses Gefühl, stolz zu sein auf das eigene Land. Es trägt ihn bis heute. Aber man sieht in den letzten Jahren, vor allem nach dem Putsch 2016, geht die Unterstützung für Erdogan zurück. Er regiert im Moment ja mit Hilfe einer ultranationalistischen Partei wie ein Koalitionspartner. Also man sieht, es geht schon ein Stück zurück.
0: Hm. Also ich fand es interessant, was Sie gesagt haben, dieser Stolz auf Erdogan, also dass ja auch die Stärke und die Härte, mit der er sich außenpolitisch zeigt, auch dafür sorgt, dass viele Türken deswegen sagen, okay, das ist der Mann, auf den wir vertrauen und auf den wir setzen. Ganz sicher ist es so. Also Viele Türken, vor allem einfache Türken, hatten so
1: ein Underdog-Gefühl. Das hing natürlich auch zusammen mit der Elite im eigenen Land, die so eine Verachtung spüren hat lassen, immer wieder, vor allem auf den religiösen Teil des Volkes. Das geht eigentlich bis auf die Gründung der Republik 1923 zurück, weil Atatürk, der große Republikgründer, wollte kein religiöses Volk. Er wollte Moderne, er hat eine Moderne aufgezwungen. Natürlich hatte er damit die Türkei im Westen verankert was sehr wichtig war, wovon sie bis immer profitiert hat. Aber die Spaltung des Volkes ist halt da. Alles ist heute brüchig. Es ist nicht mehr so, wie es in der Hochzeit war, aber es ist auch eine sehr lange Regierungszeit
0: gewesen bis letzt. Was ist denn jetzt für Sie der größte Unterschied, wenn Sie die Türkei jetzt 2019 mit der Türkei damals 2001 vergleichen? Was ist das Größte, was sich getan hat? Schon das Erscheinungsbild von Istanbul ist völlig anders. Also Istanbul
1: ist heute eine Stadt, die in vielen Bereichen an New York erinnert. Also es gibt Hochhäuser, es gibt ein sehr modernes U-Bahn-System. Das ganze Land ist sehr viel moderner im Erscheinungsbild. Aber was sich auch geändert hat, ist, dass die Spaltung der Gesellschaft eigentlich noch tiefer geworden ist. Also die Spaltung in Anhänger Erdogan's in eine eher religiöse Türkei und die säkulare Erdogan-kritische Türkei. Er hat immer stärker mit Polarisierung sozusagen seine Leute zusammengehalten. Es gibt sogar fast so wie einen Hass aufeinander. Und natürlich gibt es die Armut und den Reichtum. Also die Türkei ist ein reiches Land mit viel Armut. Wenn man in Istanbul im Bosporus entlang geht, da, stehen, da liegen die Yachten und da ist es, es gibt so üppigen Reichtum in diesem Land und es gibt so viel Armut gleichzeitig. Gerade wird über den neuen Mindestlohn gestritten. Also wenn eine vierköpfige Familie von diesem Lohn leben muss, umgerechnet 400 Euro, das ist das ist sehr, sehr wenig in einer großen Stadt in der Türkei. Die Inflation ist hoch im Moment, die Wirtschaftskrise ist zu spüren. Auch das hat sich verändert. Ich meine, die Türkei war lange ein Land im Aufbruch. Sie hatte Wachstumsraten größer als China. Und jetzt äh, schwebt sie so in der Grenze der Rezession. Also sie ist wieder in einer wirtschaftlichen und damit
0: immer auch in einer politischen Krise. Die Wirtschaftskrise in der Türkei, die hat mit einer Währungskrise angefangen. Vor allem 2018 hat die türkische Lira massiv an Wert verloren. Die Wirtschaft ist nämlich nicht nachhaltig gewachsen und es wurde zu wenig in Bildung investiert. Stattdessen hat Erdogan mit öffentlichen Aufträgen vor allem die Bauwirtschaft angekurbelt. Ein zusätzliches Problem ist es, dass die türkische Wirtschaft im Ausland hoch verschuldet ist – und diese Schulden in Euros oder Dollars, die werden natürlich immer schwieriger zu bezahlen, wenn die türkische Währung an Wert verliert. Und in so einer Situation müssten eigentlich die Zinsen erhöht werden. Das hat Erdogan aber lange verhindert, weil er sich bei seinen Wählern nicht unbeliebt machen wollte. Und 2018 hat er dann auch noch seinen renommierten Finanzminister Mehmet Şimşek durch seinen Schwiegersohn ersetzt. Und Mitte 2019 hat er dann den Chef der Notenbank gefeuert. Und all diese Entscheidungen, die haben jetzt nicht gerade dazu geführt, dass ausländische Investoren großes Vertrauen in die türkische Wirtschaft bekommen haben. Und ab einem gewissen Punkt führt das eben zu einem Teufelskreis. Die Inflationsrate steigt immer weiter, die Preise steigen ebenfalls, Investitionen aus dem Ausland bleiben aus und dann tauschen auch viele Menschen ihre Ersparnisse in Dollars oder Euros um. Und das beschleunigt dann nochmal den Wertverlust. In den letzten Monaten ist die Krise auch nochmal eskaliert, und zwar wegen eines Streits mit den USA. Weil die Türkei kurdische Milizen in Syrien angegriffen hat, hat die USA die Türkei mit hohen Strafzöllen belegt. Die sind mittlerweile wieder aufgehoben, aber die wirtschaftliche Situation, die ist noch immer sehr angespannt. Die
1: Wirtschaftskrise ist da, es gehen immer mehr Firmen kaputt oder haben sehr hohe Bankschulden und können die nicht bedienen und das ist sehr, sehr schwer. Die einfachen Leute trifft es natürlich besonders, weil die Preise unglaublich gestiegen sind. Mieten, alles ist gestiegen. Also es ist teuer geworden für, für Türken in der Stadt. Für die Ausländer ist es plötzlich sehr billig und für alle, die Devisen haben. Und damit wird auch die soziale Spaltung noch größer.
0: Ja und ja vielleicht auch ein bisschen der Generationenkonflikt. Also in der Wirtschaftskrise ist es ja auch immer so, dass junge Leute keine Chance haben auf dem Einstieg ins Berufsleben, äh, auch unzufrieden werden. Also was macht denn diese ganze Situation, diese Spaltung äh, und diese Wirtschaftskrise mit den jungen Leuten im Land?
1: Die Jugendarbeitslosigkeit liegt über der normalen Arbeitslosigkeit, die auch schon über zehn Prozent ist im Moment. Und äh, es gibt für viele junge Leute, auch für gut Ausgebildete, keine guten Jobs. Es gibt einen großen Schwarzarbeitssektor. Viele verschwinden dort und arbeiten dort ohne Steuern, ohne Versicherung. Das ist gefährlich langfristig. Es gibt sehr viele junge Leute, die das Land verlassen. Also es gibt ein Regelrecht, man sagt Brain Drain, also kluge Leute, ausgebildete junge Leute verlassen das Land. Mir hat jüngst ein, ein junger Arzt gesagt, der ein Facharzt hat einen tollen Job in Istanbul, an einem Krankenhaus und hat sich beworben in Deutschland, in mehreren spricht Deutsch. Und er hat gesagt, ich gehe nicht wegen des Geldes. Ich gehe, weil äh, ich will freier sein. Also der zweite Aspekt sozusagen, warum Leute das Land verlassen oder auch in die innere Immigration gehen, ist, dass die Freiheitsrechte eingeschränkt wurden und dass viele das spüren. Die Türken sind sehr stark in sozialen Medien. Also Twitter ist das Medium der Türkei. Aber viele haben sich zurückgezogen, weil sie Angst haben, dass sie etwas Falsches liken, etwas Falsches twittern. Es sind ja auch schon viele Leute angeklagt worden wegen Social Media Posts. Und dieser Arzt zum Beispiel hat zu mir gesagt, ich bin raus aus Facebook, ich twitter nicht mehr, weil ich, ich, ich habe Angst.
0: Ja, das ist interessant, also wir sagen ja immer so, Freiheitsrechte werden eingeschränkt, aber das hört sich ja erstmal sehr abstrakt an und dann war wirklich das konkret zu machen. Also wenn man irgendwie was Falsches retweetet, kann das sein, dass die Polizei bei einem vorbeikommt. Oder was bedeutet das konkret in der Türkei, wenn wir sagen, die Freiheitsrechte für den jeden einzelnen, es ist eingeschränkt. Es gibt zum
1: Beispiel sehr viele Anzeigen wegen Präsidentenbeleidigung. Und das geht ganz schnell. Also ein falscher Tweet oder ein, ein falsches Like hat schon dazu geführt was bekommt man dann für Präsidentenbeleidigungen? Das was? ist unterschiedlich. Die Prozesse laufen zum Teil sehr lange. Es gibt Geldstrafen, es gibt auch Haftstrafen. Das ist dann vor allem für ähm, sogenannte Terrorismusvorwürfe. Das wird aber sehr, sehr breit gesehen. Da genügt auch schon ein falscher Post zum Beispiel als ähm, die türkische... Einmarsch in Nordsyrien jüngst, als das Leute kritisiert haben in sozialen Medien, da haben sie auch Anzeigen bekommen. Also es gibt auch so ein Klima der Denunziation natürlich, weil es gibt Leute, die diese Posts auch melden, der Polizei melden, weil sonst würde ja nicht alles auffallen.
0: Deswegen, also man könnte von der einen Seite jetzt ja denken, okay, alle sind eigentlich gegen Erdogan und er klammert sich so an die Macht, aber es ist ja nicht so richtig so, weil er hat ja noch total viele Unterstützer. Ja, das ist, er hat immer
1: noch sehr viel äh, Unterstützer. Das darf man nicht vergessen. Eben weil er für viele Türken das gemacht hat, was, was sie sagen. Er hat geliefert. Er hat das getan, was er versprochen hat. Und viele haben natürlich auch Angst, weil sie so lange Erdogan unterstützt haben. Wenn es jetzt einen Wechsel der Macht geben würde, dass sie verlieren, dass sie Privilegien verlieren, dass es eine Rache gibt von den anderen, dass das interessante ist ja, dass es in Istanbul ja diesen Machtwechsel gegeben hat in 2019 bei den Kommunalwahlen und dass der jetzige Bürgermeister sagt und versprochen hat und das im Moment auch noch durchhält, dass er eben solche Rachegefühle nicht zum Ausdruck bringen will. Also er versucht ständig dieses Alle sind meine Bürger, aber der, der Kampf um Istanbul hat nicht aufgehört, weil Istanbul ist die große Trophäe sozusagen der Türkei. Da wird das große Geld gemacht und im Moment versucht die Zentralregierung, es der Stadt sehr schwer zu machen. Zum Beispiel gibt es keine Kredite von Staatsbanken für Projekte, für U-Bahn-Projekte in Istanbul. So ist der Bürgermeister herumgereist, war in Paris und London und, hat, und in Deutschland und hat banken gefunden, die jetzt die Istanbuler U-Bahn finanzieren, weil der Staat es nicht mehr tut. Also sozusagen, es wird mit ziemlich harten Bandagen gekämpft. Also Erdogan will verhindern, dass dieser neue Bürgermeister jetzt auch liefert, sozusagen. Genau, er will verhindern, dass er erfolgreich ist, dass ja. er wie wie es vorher die AKP gemacht hat, die die U-Bahnstation allein eröffnet, die also die die jetzt fertig wird oder andere Großprojekte, also es geht immer um es geht eigentlich immer um schon um Service für die Leute. Imamolo, der Bürgermeister, hat jetzt die Idee, hat er gesagt, dass man das Wasser in Istanbul überall trinken kann. Als Erdogan Bürgermeister gewesen ist in den 90er Jahren, da war sein Ziel noch, allen überhaupt Wasser zu bringen ins Haus. Und wenn man später Leute gefragt hat, warum sie Erdogan immer wieder gewählt haben, sagen sie heute noch, er hat uns das Wasser gebracht.
0: Hm. Ja. Also eigentlich kein schlechter Plan, dass man jetzt sagen will, okay, wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter und liefern. Aber Erdogan versucht, das zu verhindern. Und dieses, also dieser Versöhnungsgedanke, wahrscheinlich gibt es ja auch viele Leute, die Erdogan so satt haben, dass denen Versöhnung wieder nicht weit genug geht wahrscheinlich, oder? Also dass die sagen, nee, also wir wollen jetzt schon den ganzen System wechseln.
1: Ja, der Systemwechsel, den hat ja Erdogan eingeleitet, indem er das parlamentarische System zu einem Präsidialsystem umgebaut hat, auf sich zugeschnitten. Also alle wichtigen Entscheidungen fallen im Palast. Er kann die Universitätspräsidenten benennen, er benennt die wichtigen Richter. Überall hat er Erdogan das letzte Wort. Das ist ein völlig anderes System, als es vorher gegeben hat. Das Parlament ist praktisch unwichtig geworden. Es gibt auch Leute in der Regierungspartei, die das beklagen, die, die sagen, ja, haben wir überhaupt nichts mehr zu sagen. Also das ist ein, ein Konflikt, der schwelt und die Opposition will zurück zum alten System. Die Opposition sagt, wir müssen zurückkehren zu einem parlamentarischen System mit Checks and Balances, also mit dem Ausgleich der Kräfte.
0: Und geht das jetzt überhaupt noch? Also ich meine, Erdogan hat jetzt ein System geschaffen, was so auf ihn zugeschnitten ist. Also da kriegt man ihn jetzt ja gar nicht mehr so richtig raus, oder? Ja, es gibt Wahlen in der Türkei
1: und die Wahlbeteiligungen sind immer sehr hoch gewesen. Also im, im Vergleich zu Deutschland ist die Wahlbeteiligung viel höher. Es ist immer zwischen 80 und 90 Prozent. Also die Türken gehen wählen. Bei den Kommunalwahlen war es auch zwischen 80 und 90 Prozent. Die nächsten großen Wahlen auf allen Ebenen, lokal, national und Präsidentenwahl, sind erst 2023. Also jetzt ist eine lange Phase, wo keine Wahlen sind. Niemand weiß, ob es so lange gut geht, sozusagen. Erdogan hat sehr oft schon Wahlen vorgezogen, wenn er das Gefühl hatte, der Zeitpunkt ist günstig, ich kann unsere Macht ausbauen, sozusagen, ähm aber jetzt geht ja eigentlich gar nicht mehr, oder? Es ginge, natürlich. Nur das würde natürlich auch nur machen, wenn er das Gefühl hat, der Zeitpunkt ist günstig. Und im Moment ist der Zeitpunkt nicht sehr günstig, weil es bilden sich gerade neue konservative Parteien. Eine ist schon da, die zweite wird Anfang des Jahres irgendwann äh, im Januar oder Februar gegründet werden. Das sind Leute, die waren in Erdogans Partei. Die waren sogar mit von Anfang an zum Teil dabei sind jetzt aber sogenannte Abtrünnige, also Erdogan nennt sie Verräter und sie sagen, Erdogan ist der Verräter, er hat den Weg verlassen der Demokratie und de, was er versprochen hat. Und deshalb gibt es jetzt Konkurrenzparteien im konservativen Lager. Das heißt, es ist keineswegs sicher, dass 2023 die AKP oder Erdogan noch mal so viele Stimmen bekommen würden.
0: Also auch Politiker, die aus demselben Lager kommen wie Erdogan, denen ist das alles nicht mehr so geheuer, dass dieser einzelne Mensch so viel Macht hat. Und Erdogan versucht jetzt alles, dass 2023 immer noch die Bevölkerung denken wird, das ist der Einzige, der liefern kann, also wählen wir den wieder. Das ist so sein Plan. Sicher, er will unbedingt
1: an der Macht bleiben. Das ist ganz klar. Er beschimpft auch oft seine eigene Partei und sagt, ja, ihr seid zu schlapp und äh, wie kann das sein, dass wir so viele Wahlen verloren haben. Bei der Kommunalwahl haben sie ja fast alle großen Städte verloren 2019. Also da ist schon ein Umbruch da. Die Partei ist auch müde, es regiert jetzt seit 2002. Das ist eine lange Zeit und da sind viele Leute nicht mehr so aktiv, wie sie mal waren. Und die Erneuerung, da funktioniert nicht mehr so gut. Es kommen nicht mehr so viele junge Leute nach. Und es gibt auch weniger zu verteilen. Also in einer Wirtschaftskrise gibt es natürlich auch weniger Geld zu verteilen. Also dann lohnt sich es weniger, sozusagen der Regierungspartei nahe zu stehen. Dann entstehen andere Machtzentren. Und irgendwann geht diese Macht auch zu Ende. Und es ist zu hoffen, dass das alles friedlich passiert.
0: Genau, also 2023 könnte es also gut sein, dass es dann Machtwechsel gibt. Glauben Sie dann, dass das Land trotzdem konservativ bleiben wird? Also sozusagen jemand aus Erdogans Dunstkreis danach folgt oder dass es eher radikaler ablaufen wird? Die Türkei ist eher
1: konservativ. Also die Mehrheit der Türken wählt auch sicher konservativ. Das teilt sich zwar dann auf in nationalistisch, äh, religiös konservativ, auch kurdische Konservative gibt es. Also das ist, die Mehrheit ist sicher konservativ. Aber wie sich das ausdrückt, also ob, ob das Präsidialsystem wieder rückgebaut wird in ein parlamentarisches System, das kann man alles heute nicht sagen. Es hängt von so vielen Faktoren ab. Es hängt davon ab, wie sich die Wirtschaft entwickelt. Es hängt davon ab, wie sich das Verhältnis der Türkei zum Westen entwickelt. Sie hat sich ja ein Stück auf Russland zubewegt, sie hat russische Abwehrraketen gekauft und damit ihre NATO-Mitgliedschaft zwar nicht in Frage gestellt, aber sehr kompliziert gemacht. Also außenpolitisch hat sie sich in Syrien, Libyen, also sie, sie verhättert sich da auch. Also sie hat so viele Felder, wo, wo sie aktiv ist, außenpolitisch. Das ist ein gefährliches Spiel. Und man weiß nicht, wie das ausgeht.
0: Für Deutschland ist ja die Türkei auch relevant wegen der Flüchtlingskrise, weil es eben diesen Flüchtlingspakt gibt und es sehr viele Flüchtlinge gibt, die eben in der Türkei sind. Ist das auch innerhalb der Türkei ein Thema? Wie hat sich Erdogan da positioniert oder wie denken die Türken darüber?
1: Lange war es kein Thema, erstaunlicherweise muss man sagen, weil vielleicht 2,5 Millionen Syrer oder 3 Millionen sind in der Türkei. Viele in den großen Städten und viele arbeiten auch schwarz. Und es hat erst in der jüngsten Zeit eigentlich zu sozialen Spannungen geführt. Mit der Wirtschaftskrise ist die Konkurrenz plötzlich größer, auch im einfachsten Arbeitssektor. Und im Wahlkampf plötzlich wurde es auch zum Thema. Erdogan hat es eigentlich nicht so zum Thema gemacht. Die Opposition hat es plötzlich zum Thema gemacht. Für die Türkei ist, ist das immer ein heikler Punkt gewesen. Sie hat immer sehr viele Menschen aufgenommen, auch aus Iran, aus Afghanistan, nicht nur aus Syrien, die dort leben und auch irgendwie... Es schaffen dort zu existieren, legal, halblegal. Bei den Syrern ist es speziell, weil man hat gedacht, sie gehen wieder zurück. Sie sind in der Nähe geblieben, in der Türkei. Es gibt eine 800 Kilometer gemeinsame Grenze. Und jetzt ist die Frage, wohin können sie zurückgehen? Für viele schaut es aussichtslos aus, seitdem auch der Druck in der Türkei sich erhöht hat. Und es sind mehr Syrer geflüchtet, also über das Meer nach Griechenland oder über die Landgrenze nach Griechenland. Der, der Druck hat sich erhöht, aber nicht nur Syrer, auch Afghanen. Also es gibt einen großen Flüchtlingsdruck aus der Türkei raus im Moment. Seit dem Putschversuch von 2016 sind ja auch viele, haben viele Türken versucht, das Land zu verlassen. Die sitzen zum Teil auch in den Flüchtlingsbooten, also weil sie
0: legal nicht ausreisen können. Wir haben vorher schon ein bisschen darüber gesprochen, wie die Freiheitsrechte in der Türkei eingeschränkt wurden in den letzten Jahren. Wie ist das denn als Journalist? Also wie sehr ist die Pressefreiheit denn eingeschränkt in diesem Land? Ja, das hat sich auch über die Jahre sehr verändert. Als ich anfing
1: 2001 und dann die AKP-Regierung kam, die erste, gab es auch eine Öffnung für die Presse. Also wir wurden plötzlich eingeladen zu Terminen. Ich habe Erdogan, ich glaube, dreimal interviewt. Ich habe alle wichtigen AKP-Politiker interviewt. Wir hatten Zugang. Es war eigentlich eine sehr gute Zeit in dieser Hinsicht. Wir hatten auch keine Probleme, uns akkreditieren zu lassen. Heute ist das ganz anders. Jedes Jahr muss die Pressekarte erneuert werden, wenn man in der Türkei arbeiten will. Das ist immer Anfang Dezember, muss man einen Antrag stellen. Letztes Jahr zum Beispiel habe ich bis Ende März nichts gehört. Wir waren eigentlich schon gestrichen von der Liste. Wenn man nämlich drei Monate überfällig ist ohne Pressekarte, hat man noch keine Aufenthaltsgenehmigung mehr. Man muss eigentlich das Land verlassen. Also ich habe es damals im letzten Moment gekriegt und viele andere Kollegen auch. und äh, alles, was wir schreiben, wird übersetzt, wird genau gelesen. Die Vorstellungen von Pressefreiheit sind sehr unterschiedlich. Das spüren aber sehr viel mehr die türkischen Kollegen. Nach dem Putsch 2016 sind sehr viele Journalisten festgenommen, verhaftet worden, vor Gericht gestellt worden. Zuerst diejenigen, die bei Medien gearbeitet haben, die dem Prediger Fetullah Gülen nahestehen, den Erdogan für den Putschversuch verantwortlich gemacht hat. Die waren zuerst betroffen, aber dann auch kritische andere Journalisten von Oppositionsblättern, kurdische Journalisten. Also es ging querbeet und es stehen immer noch viele vor Gericht. Es sind auch immer noch Leute im Gefängnis. Andere wurden wieder entlassen inzwischen. Also Und dann kommt dazu, dass 90 Prozent der Tageszeitungen heute eigentlich zu Medienkonzernen gehören, die der Regierung nahe stehen. Also so kann man die Presse auch kontrollieren.
0: Und ähm, also wie ist das dann für so ein staatsnahes Medium zu arbeiten? Was was berichten die da? Ja, die, das ist schon eine Mischung sicher aus Zensur und Selbstzensur, die hm.
1: viele äh, da üben. Okay, sie, sie Ich denke nicht, dass alle überzeugt sind von dem, was sie schreiben. Die Auflage der, der großen Zeitungen ist auch extrem zurückgegangen. Natürlich auch wegen der Wirtschaftskrise. Aber äh, die Zeitungen sind langweilig geworden, weil sie alle gleich sind. Hm. Selbst Leute aus der Regierungspartei haben beklagt, dass die Zeitungen so langweilig sind oder die Fernsehkanäle, auf denen all das Gleiche kommt. Das ist natürlich verständlich. Für mich persönlich heißt es aber, dass wenn ich das so sehe und erlebe, dann weiß ich wieder, wie wichtig eine freie und vielfältige Medienlandschaft ist. Also ich, ich kann das, was Pressefreiheit oder demokratische Freiheiten sind, heute noch weit mehr schätzen. Oder einen Pass zu haben, der einem erlaubt, eine Grenze zu überschreiten. Ich gehe zum Flughafen Istanbul und ich kann ausreisen und einreisen, wie ich will. Das ist ganz anders für, für Menschen, denen man den Pass weggenommen hat zum Beispiel. Oder die kein Visum bekommen für, für, für ein europäisches Land, für ein Schengen-Land. Die darauf ewig warten und es nicht bekommen. Und nicht erfahren zum Beispiel, warum sie es nicht bekommen.
0: Was Sie jetzt beschreiben, das hört sich unglaublich prekär an. Also auch mit den ganzen Entlassungen. Wie wirkt sich das denn auf die Berichterstattung aus? Also gibt es überhaupt noch eine kritische Berichterstattung in der Türkei oder eher nicht mehr?
1: Es gibt immer noch eine lebendige Medienlandschaft, was ja fast ein Wunder ist. Die vielen entlassenen Journalisten, die haben heute Webseiten im Internet, die, äh, die auch kritisch sind, die informativ sind. Natürlich sind die Verhältnisse, die Machtverhältnisse unterschiedlich, ob ich jetzt nur eine große Zeitung habe, die einem Konzern gehört, der regierungsnah ist, oder ob ich nur eine Webseite habe. Und wo ich vor allem nicht bezahlt werde. Also ah, Das ist unterschiedlich. Einige werden schon bezahlt. Die verdienen zum Teil jetzt auch Geld, weil sie natürlich auch Werbung haben. Und äh, es ist nicht so, dass es, dass es gar keine... Äh, gegen Öffentlichkeit oder gar keine kritische Öffentlichkeit mehr gibt. Die hat's schwer, aber es gibt sie. Also, die Türkei ist nach wie vor ein, ein vielfältiges und lebendiges Land, das mit sich selbst kämpft. Wenn man jetzt immer nur dieses Wort Erdogan über alles stellt und klar, er selbst versucht ja sozusagen als, als oberste Instanz möglichst viel zu kontrollieren. Aber es ist
0: nur ein Teil, äh, der Wahrheit, also das ist ja interessant, wenn man halt das also mitbekommt, was die für Probleme teilweise haben und äh dann teilweise eben entlassen werden, ihr eigenes Medium aufziehen. Wie viel Kontakt besteht denn zwischen den ausländischen Journalisten und den türkischen Journalisten?
1: Es besteht sehr viel Kontakt, weil wir könnten ja gar nicht arbeiten, wenn wir nicht Berichte hätten, die die türkischen Journalisten schreiben. Also sowohl auf den kritischen Internetseiten wie auch in den staatlich kontrollierten Medien. Also man muss das alles lesen. Man muss man muss auch Kontakte, viele Kontakte haben. Und ich habe natürlich über die vielen Jahre viele auch freundschaftliche Kontakte zu zu türkischen Journalisten
0: eigentlich aus allen Lagern ähm, gibt es da ein Spezi also es gab ja wirklich viele Fälle wo Journalisten auch eingesperrt wurden gab es einen Fall der Ihnen besonders nahegegangen ist ja
1: äh, es, es gibt äh, es gibt mehrere Kollegen das ist mir nahegegangen natürlich Denis Yücel auch deutsch-türkische Kollege ähm, das habe ich ziemlich genau verfolgt und ich wäre auch äh, zuletzt nicht in die Türkei zurückgegangen wenn Lütschel nicht frei gewesen wäre. Aber ähm, ja, es gibt Fälle, die mir sehr nahe gegangen sind. Ich will jetzt die Namen nicht nennen, aber äh, die mir weiter nahe gehen. Und äh, es gibt auch noch... Jemand, den ich nennen möchte, das ist Osman Kavala. Der ist ein Kulturmäzen. Ich habe ihn persönlich mal in Berlin bei einem Frühstück kennengelernt und später habe ich in der Türkei entdeckt, dass er sehr viele Kulturinstitutionen gefördert hat, mit dem Goethe-Institut gearbeitet hat, armenisch-türkisches Jugendorchester gefördert hat, kurdische Kulturinitiativen. Also all das, was sozusagen der Regierung nicht gefällt. Er ist im Moment... Ähm, Angeklagt und in langer Untersuchungshaft und der Europäische Gerichtshof hat gesagt, er muss freigelassen werden. Im Januar könnte es hoffentlich passieren. Das ist jemand, der Fall geht mir nahe und auch ein paar Journalisten, die ich seit langem kenne und die dann, die man dann plötzlich im Hausarrest besucht oder, oder denen man Botschaften ins Gefängnis schickt.
0: Hm. Ähm, wie ist das denn für Sie als weibliche Journalistin? Ist das ein Thema, wenn Sie vor Ort in der Türkei arbeiten oder… Gar nicht. Spielt das keine Rolle, dass Sie eine Frau sind?
1: Manchmal ist es eher positiv, weil man auch zu Frauenrunden Zugang hat. Also es gibt so viele Journalistinnen in der Türkei, dass man als Journalistin nicht auffällt. Das ist völlig normal. Hm, das ist ja eigentlich ganz schön. Ja, das ist, das ist auch schön. Und das ist auch deshalb lustig, weil als ich das erste Mal in die Türkei gegangen bin 2001, da haben mir ja auch Kollegen zum Abstüt Kopftücher geschenkt, weil sie gemeint haben, das bräuchte man da. Also, das braucht man nun ganz gewiss nicht. Also, wenn man auf den Straßen in Istanbul sieht, sieht man Frauen mit Kopftuch und ihre Freundin untergehackt, ohne und mit einem kurzen Rock mhm. im Sommer. Also, das ist, da ist die Gesellschaft, die ist das gewohnt. Also und junge Leute sind da oft sehr tolerant und daran gewöhnt, dass es einfach unterschiedliche gesellschaftliche Vorstellungen gibt, unterschiedliche religiöse Vorstellungen, moralische Vorstellungen. Und ich sehe Leute, die, die mit dieser Unterschiedlichkeit
0: ganz gut zurechtkommen. Und das, das finde ich schön, wenn das so ist. Sie sind jetzt ja nur noch wenige Wochen in Istanbul, weil Sie kommen dann wieder zurück nach Deutschland. Also ich höre so ein bisschen raus, dass Ihnen der Abschied sehr schwer fallen wird, ehrlich gesagt. Der Abschied wird
1: mir schwer fallen und ich glaube, das habe ich jüngst, hat mir das auch jemand gesagt, wer einmal länger in Istanbul gelebt hat, bei mir waren es jetzt insgesamt ungefähr zehn Jahre, wenn ich alles zusammenzähle, der wird immer zurückkehren. Also diese Stadt kann man nicht verlassen, also man kann sie sozusagen im Herzen nicht verlassen und ich habe natürlich viele gute Freunde. Die werde ich immer wieder besuchen und äh, immer wieder mal einmal über den Bosporus zu schauen. Auf die Hagia Sophia oder äh, die großen Bauten, Moscheen, top kapisserei das ist etwas, was, was so schön ist, dass man das doch immer wieder wiederholen möchte.
0: Aber irgendwas gibt es noch was, worauf Sie sich freuen in Deutschland? Ähm. Deutschland
1: hat sich auch verändert. Also ich muss vieles auch wieder äh, entdecken, äh, lernen, entdecken. Das ist immer, wenn man zurückkommt, dann zieht man Vergleiche mit der Zeit vorher, hat einen schärferen Blick und äh, ja, das äh, wird auch ein Abenteuer werden für mich.
0: Das war Christiane Schlötzer. Sie arbeitet noch bis Ende Januar für die SZ als Auslandskorrespondentin für Türkei, Griechenland und Zypern. Danach geht sie in den wohlverdienten Ruhestand. Sie hat fast 30 Jahre für die SZ gearbeitet, unter anderem als Landtagskorrespondentin in München, als Parlamentskorrespondentin in Bonn und Berlin und als Vizechefin der Seite 3. Sie hat außerdem den Verein Journalisten helfen Journalisten mitgegründet, der Journalisten und deren Familien in Kriegs- und Krisengebieten unterstützt. Das war das Thema für diese Woche. Ich freue mich sehr, dass Sie zugehört haben. Eine Sache, die wir in dieser Folge weitestgehend ausgeklammert haben, das ist die Außenpolitik Erdogans. Dazu habe ich Ihnen aber einige aktuelle Artikel in den Shownotes verlinkt, auch zu den Entwicklungen in Libyen. Dieser Podcast wird produziert von Vincent Vitus Leitgeb und von mir Laura Terbel. Redaktion und Aufnahme Julia Ongiert. Postproduktion Carlo Sarski.